0: Vidente revela qué fue lo que la Virgen María le dijo exactamente de lo sucedido en el momento de la Anunciación, o sea, en el momento de la concepción de Cristo. Y pues hoy vamos a estar hablando del de tema de la concepción de Cristo que mucha gente eh, no realizan o no saben que realmente el día de la Anunciación, el día en que la, la Santísima Virgen María recibe el mensaje del ángel Gabriel. Eh, ese, mismo, ese mismo, día, el Señor es concebido en su vientre, virginalmente en su vientre. Y pues esa es la concepción de Cristo que también se celebra el mismo día, todos los 25 de marzo en el mundo católico, en la iglesia católica. Y hoy pues vamos a estar hablando de estas revelaciones que nos van a dar luz a qué significa realmente que la Virgen María haya sido elegida entre todas las mujeres para ser la madre de Dios. Y decimos la madre de Dios porque es la madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien tú y yo creemos y sabemos que es Dios mismo hecho hombre. O sea que ella es la madre de Dios, la madre de Jesús. Dios es, es, eh, es trino, son tres personas, un solo Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo. Así que con estas revelaciones vamos a entender un poco más también a la luz de Santo Tomás de Aquino. Voy a estar utilizando la Suma Teológica, la tercera parte. Vamos a estar hablando de la Anunciación. Vamos a estar hablando de la concepción de Cristo. Vamos a estar hablando de qué significa todo este misterio y cómo esto ya había sido predestinado desde el principio de la historia, desde el principio del universo. Y yo quiero pues compartir un pedacito aquí del catecismo de la Iglesia Católica, porque pues siempre a veces hay un poco de resistencia con las revelaciones privadas. Es bien importante hacer una distinción. Las que yo voy a estar hablando hoy eh, fueron reveladas a distintas personas. Eh, lo que voy a decir hoy, mayormente a quien le habla a la Virgen María y le especifica eh, quién, eh, cómo fue la concesión de Cristo, es una santa. Pero hoy yo voy a estar utilizando varios místicos. Vamos a hablar de Santa Brígida, vamos a hablar de María de Ágreda, Ana Catalina Emmerich y María Valtorta. Y la Iglesia Católica siempre nos ha dicho que la revelación ya se terminó, ¿verdad? Dice el Catecismo en el numeral 66, no habrá otra revelación. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explícita, explicitada. Corresponderá a la fe cristiana co comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por las autoridades de la iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de fe, su función no es de mejorar o, com o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles debe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a su iglesia o a la iglesia. Ese es el, el pedacito del catecismo de la iglesia católica. Revelación pública es la revelación que ya no fue dada las sagradas escrituras, la tradición. Esa es la revelación pública, lo que sabemos de Cristo, lo que fue dicho por los apóstoles y la revelación privada son todas estas apariciones, milagros, mensajes que se han dado de siempre y que se han ido dando a través de los siglos y que la iglesia no condena automáticamente, pero sí nos recomienda tener cautela por eso yo aquí en el programa lo único que comparto es lo que ha sido ya estudiado por la iglesia. Eh, muchas están todavía en un, en un lugar donde tal vez no están aprobadas completamente. La gran mayoría de las que comparto aquí sí están aprobadas y se pueden leer, pero siempre tomando en cuenta que son revelaciones privadas, no son infalibles, no son palabras de Dios. Es para poder comprender lo que sí es infalible, para poderlo ver un poquito a, a, a más aplicado a nuestra época en palabras más coloquiales sin cambiar ni quitar nada a esa revelación única que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sucede alrededor de él, que lo podemos ver claramente en los evangelios y en cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Así que hoy les voy a estar compartiendo esa revelación dada por la Virgen María sobre la concepción de Cristo. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta revelación, de, esta, eh, de estas palabras dichas por la Santísima Virgen a una santa y que nos explica y nos da un poco más de luz qué sucedió ese día de la anunciación, la anunciación, eh, ¿verdad? Que lo que significa es el momento en que el ángel Gabriel le anuncia a la Santísima Virgen María que ella va a concebir al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. Eh, esa anunciación está narrada en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 y nosotros la celebramos todos los 25 de marzo, nosotros los católicos. Y es la razón por la cual yo estoy haciendo el programa hoy. Si lo está viendo antes, si lo está viendo después, no se me vaya, le va a encantar, va a aprender muchísimo. Y pues qué fue lo que nos revelan algunos de los místicos? Nos revelan un poco más de detalles eh, sobre lo que nos dicen las escrituras y, no, y nos dan un poco más de luz. Ahora, claro, lo que dicen las escrituras es suficiente y debemos creerlo por fe. Es infalible, es palabra, es palabra de Dios. Y pues para comenzar, yo quiero que eh, hagamos una oración a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer un Ave María, un Dios te salve. Lo vamos a hacer en español y en latín, porque el latín es la lengua de la Iglesia Católica. Y esta oración la hacemos in nomini patris, es fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca irora mortis nostra. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. y ya estamos listos y para comenzar, yo voy a ir al grano. Vamos a ir allá a las visiones y las visiones que han habido y mensajes. De la Santísima Virgen María han descrito distintos momentos de la vida de ella. Yo hoy me voy a enfocar en la Anunciación. Como ya mencioné, voy a enfatizarme en estos videntes hoy. Vamos a hablar un poquito de ellos: Santa Brígida, María de Ágreda, Ana Catalina Emmerich y María Baltorta. Y pues la Anunciación, ¿verdad? Las escrituras nos detallan la Anunciación. Y como dije ya, lo, lo, los místicos nos dan, ¿verdad? Nos agregan algunas cosas para poderla visualizar mejor. Eh, algo importante que sí quiero recalcar es que muchos místicos dicen que María hizo un voto de castidad mientras estaba en el templo eh, y hablan de la duda de que María que ¿verdad? ella no podía entender esa duda que vemos cuando está el diálogo entre el ángel y la Santísima Virgen María. Había una duda de parte de ella porque ella no podía entender cómo era posible si ella había hecho un voto de castidad ante Dios cómo era posible que ahora el mismo Dios le dijera que iba a tener un hijo. Y, y claro, pues uno dice si, si voy a tener un hijo, entonces voy, voy a tener relaciones sexuales, pero yo hice un voto de castidad. Eh, ¿Cómo es posible esto? Y pues Santo Tomás de Aquino también comparte esto. Eh, él, él explica por qué esa duda y explica eh, que era una duda genuina de cómo va a suceder. Y pues verdad, por eso es que la Biblia nos dice cómo va a ser esto. Y el ángel Gabriel le explica que el Espíritu Santo a, la arropará, verdad? Dice será cubierta por el Espíritu Santo y lo que y lo que será concebido, verdad? Será pues el, el hijo de Dios. Es, es no es obra de, de ningún hombre. Y pues los místicos también concuerdan con esto. Es lo que la tradición nos enseña eh, la Virgen María. Lamentablemente hoy en día, con todo el modernismo que, que se ha infiltrado en la iglesia, mucha gente a veces uno escucha sacerdotes e inclusive laicos también que pintan la imagen de la Virgen María como pues una muchachita humilde, buena, que inclusive pudo haberse enamorado de otra gente. Estaba mirando a otros muchachos. Eso lo vemos en, en la película eh, de la natividad, que no se la recomiendo a nadie. Eh, ya de eso he hablado especialmente en la época de Navidad. Eh, y pues eh, vemos una María que de momento Dios la mira y dice tú vas a ser tú. Y la y la, y la, y la escoge para ser la madre de Dios como si como si podida, po, podría ser cualquier mujer eh, y vemos también en muchos eh, medios evangélicos y protestantes, que es la gran mayoría de lo que yo sé que muchos de ustedes han visto, porque lamentablemente nosotros los católicos no tenemos una industria de eh, cine o de películas grande. Eh, y pues vemos en muchos de estos medios cómo la Virgen hace su papel en esta parte de la historia de la salvación de la humanidad, y luego es como desechada, es como que pues ya, ya terminó el papel de María. Y eso no es lo que lo que la tradición nos enseña, lo que las Sagradas Escrituras inclusive nos da a entender. Y pues eh, bien, bien importante que entendamos esa esa parte, porque si sí, la Virgen no era cualquier persona, ya ella tenía esas gracias. Tú y yo creemos en la Inmaculada Concepción, es dogma de la Iglesia. Y sabemos que ella ven, tiene unas gracias que ni tú ni yo tenemos. Eh, no ella ya. Sentía ese llamado a ser la madre de Dios. Sentía ese llamado a ser virgen, a ser casta, a estar entregada completamente a Dios y de San José se nos dice lo mismo. Por eso es tema para otro día. Así que también vemos cómo San José, inclusive cuando se entera que la Santísima Virgen María está embarazada, es inconcebible. A mí me da pena ver sacerdotes, obispos, cardenales pensar que a San José se le ocurriría la idea de pensar que la Virgen se acostó con otro hombre. ¿Cómo es posible que hemos llegado tan bajo en el mundo católico de pensar que San José, el hombre justo que nos describe la Biblia, pensaría que la Virgen María es una prostituta y se acostó con alguien y uh, vino embarazada. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a renunciar, voy a, voy a tener pene, lo voy a hacer en privado. Si eso hubiese sido el caso, no lo hubiese hecho en privado. San José nos dice también la tradición, nos dice Santo Tomás de Aquino, también había hecho votos de castidad. Ellos mutuamente habían ya arreglado este tipo de matrimonio que se hacía también en la época de los judíos. Y claro, cuando él ve este suceso, él entiende inmediatamente. Wow, ella es la madre de Dios. Ella va a concebir al Mesías. ¿Cómo es posible que yo voy a estar casado con ella? Yo mejor hago los arreglos para no estar con ella porque eh, yo no yo no soy capaz. Yo, ¿Cómo yo voy a trabajar con esto? ¿Cómo yo voy a hacer este trabajo? Y el ángel se le aparece para darle ese, esa orden de que sí acoge a María y le confirma también lo que él ya sabía, lo que él sospechaba. Y pues esa es la manera católica de verlo, la manera en que Santo Tomás de Aquino y otros santos vieron estos sucesos. Y me quiero compartirlo porque es triste cómo nos han dañado la fe propios católicos modernistas que quieren reinterpretar y reinterpretar para tratar de, de colocar cosas en las sagradas escrituras que no son ciertas. Y pues eh, María Valtorta y María de Gagreda eh, dicen, ¿verdad? y esto a veces no hay acuerdo entre los videntes, eh, dicen que los padres de María ya habían fallecido. Eso dicen ellas. Ana Catalina Emery, por el contrario, dicen que San Joaquín había fallecido, pero que Ana aún vivía. Eh, y que estaba casada, según ella, aceptó revelación privada, con su segundo marido. Eh, estoy hablando del momento de la anunciación. En ese momento, esa era la situación. Eh, la mayoría de los místicos dicen que ella estaba orando por la venida del Mesías con profunda humildad, sin darse cuenta que estaba orando por sí misma. Dicen que en esa época había mucha expectativa en, en, todo, en todo el pueblo de Israel porque muchas de las cosas ya se habían cumplido. Las personas que seguían las profecías que ya están dichas y dadas en el Antiguo Testamento, la numerología que, que es hermosa, que, que existe, se, se, sabían. Este, este es el momento. En algún momento nuestro Dios va a enviar su Salvador prometido. María Baltorta dice que en una oración eh, María le decía concede a tu fiel a, a Dios. ¿verdad? Ya le decía a Dios concede a tu sierva ofrecer su vida. Para este propósito, o sea, la venida del Mesías y María de Ágreda complementa que María tenía un deseo ardiente de ser la sierva de la mujer destinada a ser la madre del Mesías. Y esto a mí me encanta porque yo a veces le digo a las personas y, y asústese <ríe> si usted tiene un deseo de algo, porque si usted está en gracia y está haciendo las cosas bien, el Señor le va a dar un deseo, le va a dar varios deseos. No me refiero a deseos a concederle algo, sino el deseo de hacer algo. Eh, hay gente que a veces me dice yo siento el deseo de, de ir a tal lugar. Siento el deseo de darle este consejo a esta persona. Siento el deseo de comenzar esto, de hacer esto en mi casa, con mi familia, tal y tal cosa. Alguna práctica eh, de oración o algún tipo de, de, de acción o de actividad. Y. Ese deseo, el, el simplemente desearlo ya es obra del Espíritu Santo. Eh, eh, sucede mucho con la oración. A veces cuando uno desea, uno dice Ay, yo quisiera poder eh, visitar eh, el Santo Sacramento, verla expuesto en una capilla a, al menos una vez en semana. Usted dice eso, vamos a suponer. Eh, eh, Dios llamándolo. Así de sencillo. Dios te está llamando para eso. Eh, cuando tenemos esos deseos de, de ayudar, es el Espíritu Santo diciéndote hazlo. No es simplemente el deseo. Entonces el problema es que nosotros sentimos el deseo y no actuamos. Nos quedamos quietos. Eh, tenemos que actuar hacia ese deseo siempre y cuando sea de Dios. Y como dije, si estamos en gracia y nuestra conciencia está muy bien catequizada y estamos en oración, pues mira, el Espíritu Santo utiliza todo eso para, para darnos ese deseo a esa misión y vocación que Dios tiene para nosotros. Que la vocación nuestra, independientemente del estatus de su vida, Va adaptándose a los momentos que usted está viviendo en ese preciso momento del tiempo de su vida y es lo que sucede con la Virgen María. Ella empieza a tener este deseo ardiente de ser la madre del Mesías y pues le pide a Dios sobre eso. Básicamente, la gran mayoría de los místicos concuerdan que el ángel Gabriel se le presentó diciendo que venía en el nombre de Dios y que no tuviera miedo. Todo esto concuerda con las escrituras bien importante, un énfasis que ya mismo voy a leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino sobre este episodio. Eh, el, eh, Santo Tomás de Aquino enfatiza el ángel Gabriel se le aparece en forma humana. El ángel Gabriel no se le aparece a la Santísima Virgen en visión. No es que la Virgen vio una visión de un personaje, de un ángel y ese ángel le dio el mensaje. Es bien distinto a, por ejemplo, lo que sucede con San José, que San José ve al ángel en sueños. Bien distinto. Así que el ángel Gabriel se le aparece en persona a la Virgen María. Bien importante. Eh, el ángel Gabriel le explica cómo va a ser la, la encarnación ante la duda que ya hablamos de la Virgen María. Y para convencerla, la Biblia nos dice que el ángel Gabriel le dice que Isabel, una pariente mayor de edad, va a concebir un hijo y que y, y a pesar de su esterilidad y que ya está en el sexto mes de embarazo, en el sexto mes de embarazo. Entonces María da consentimiento a la encarnación, que es importante. Santo Tomás de Aquino nos habla de esto también, de cómo ese momento importante, muchos de los santos nos explican que el universo entero quedó paralizado esperando por ese fiat, ese fiat que tanto se nos habla a veces en las prédicas, ¿verdad? Ese sí, ese eh, eh, que se haga tu voluntad, eh, se fue esperado, tenía que ser dado. Eh, también. Eh, una manera mística también de verlo. Santo Tomás de Aquino nos habla de esto, de cómo María es la hija de Dios. Ella es la hija predilecta de Dios. Um, así que le, le da el consentimiento, eh, le dice a su padre, sí, voy a hacer esta misión. Ella es la madre de, Je de Dios, de Jesús. Ella acepta ese papel, ese rol por ser, de ser la madre de Dios y da ese sí al Espíritu Santo, a su esposo, porque ella es esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama así? Porque el Espíritu Santo es por obra del Espíritu Santo que ella concibe que Jesucristo es concebido en el vientre de ella. Y como en una boda, ¿verdad? Usted da el sí, ¿no? Eh, tenemos que hacer, decir que sí. Así que es bien importante eso. Todo esto es contado en los evangelios. Y estos místicos nos dan algunos detalles. Ellos nos hablan que la, la habitación estaba iluminada. Eh, hablan detalles de cómo había muchísima luz que María llenó, llegó a ver, eh, se llenó de alegría al ver esa presencia del ángel, que también eso es otro mala concepción. El temor que María tenía no era un temor de quiero salir corriendo, saquenme de aquí. Era un temor de no entiendo, pero qué alegría siento. No entiendo qué es esto, pero sé que es de Dios. Es ese tipo de temor ante lo desconocido. Pero sabemos que es algo bueno. Sabemos que es como cuando usted va manejando. Si usted maneja, tiene un automóvil o va a un autobús y usted no conoce el camino. Pero usted sabe que ese es el camino. Usted sabe que lo va a llevar a un lugar muy, muy bueno. Eh, pero a veces si la calle se pone un poco estrecha o hay un lugar donde usted nunca había visto es desconocido, pues les puede entrar un poco de temor. Pero no es este temor de, de quiero irme, no quiero seguir. Eh, sáquenme de aquí. No, para nada la Virgen María sintió ese tipo de miedo. Eh, cuando el ángel terminó de dar el mensaje y esto es muy obvio, dicen que dicen los místicos que la Virgen continuó orando en éxtasis, en un estado de éxtasis y en ese momento precisamente es que el niño Dios Jesucristo fue concebido en su vientre y la revelación, voy a decir quién es la santa y entonces comenzamos a hablar un poco de Santo Tomás de Aquino Santa Brígida dice que María le dijo mi hijo fue concebido instantáneamente en mi vientre, con una exaltación indescriptible de mi alma y de todo mi cuerpo. Fascinante, no? La misma Virgen María le acaba de decir a Santa Brígida, le confirma lo que los grandes teólogos, lo que las sagradas escrituras, pero nos confirma a nosotros que tal vez necesitamos verlo en palabras coloquiales, que el Hijo de Dios fue concebido instantáneamente en su vientre con una exaltación indescriptible de su alma, del alma de la Virgen María y de todo su cuerpo. Acuérdense que Jesús obtiene su persona completa física humana solo de María. Acuérdense que no hay papá físico. San José no tuvo que ver nada y Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, para que vean cómo esto encaja muchísimo con la tradición y con lo que la iglesia, el magisterio de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, y les recomiendo que lean la, la vayan a la tercera parte de la Suma Teológica, al cuestión 30, artículo 1, y voy a leer el 1 y el 2 brevemente. Pero el 1 dice, ¿fue necesario anunciar a la Santísima Virgen María lo que iba a realizarse en ella? O Esa es la pregunta que expone Santo Tomás de Aquino. Yo solo voy a leer la respuesta a los que conocen a Santo Tomás de Aquino. Él siempre da objeciones al principio. Para objetar esa pregunta, luego da su respuesta y luego responde las objeciones. Yo solo voy a leer la respuesta. Dice, fue conveniente que la Santísima Virgen se le anunciase que habría de concebir a Cristo. Y esta parte es importante. Lo estoy diciendo desde el principio del programa. Por eso me parece esta, eh, este mensaje dado a Santa Brígida impresionante e importante, porque se nos olvida. Siempre pensamos en la anunciación, 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 el mensaje. La Virgen supo. Eh, bendito sea Dios. Qué bonito, chévere. Eh, ella ha sido escogida, pero no pensamos en la concepción de Cristo. Y luego sabemos que en, en, en las Navidades celebramos el día de Navidad, el día del nacimiento, la encarnación del Señor. Eh, celebramos eso, eh, pero esa es la encarnación, no es la concepción. La concepción sucede en este evento. Entonces nos dice Santo Tomás de Aquino que eh, se le anunció la concepción de Cristo. Primero para que se guardase el orden oportuno en la unión del hijo de Dios esas son la, la si era necesario que se que que se le anunciara pues primero para que se guardase el orden oportuno en la unión del hijo de Dios con la virgen esto es para que su mente fuera instruida acerca de él antes de que lo concibiese corporalmente verdad tiene que haber un orden de donde dice San Agustín en el libro de virginitate María es más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Y además añade, nada aprovecharía a María la unión materna si no llevase con mayor felicidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. Wow. Y quiero enfatizar estas palabras porque son importantísimas y nos recuerdan el hecho de cuando vienen, eh, eh, se le acercan a Jesucristo en este episodio donde le dicen, eh, ¿verdad? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Verdad? Tu, tu mamá y tus hermanos te esperan, te está buscando tu familia, básicamente le dicen a Jesús. Y Jesús le dice, mi familia, eh, mi madre y mis hermanos, mi familia, son aquellos que siguen la palabra de Dios. Eh, ¿Verdad? Eh, y a veces la gente piensa, oh, wow, eh, le está quitando importancia a la Santísima Virgen María. No, es que el papel, la bendición de la Virgen María. Si ella es bendita entre todas las mujeres, es porque es el primer ser humano recibiendo la fe de Cristo. Es más dichosa ella recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo, dice Santo Tomás eh, y citando a San Agustín y dice nada aprovecharía María la unión materna si no llevase con mayor fidelidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio del deseo? Si usted no tiene ese orden correcto hacia Dios y, su, y, ser, y serle fiel a Dios y a sus mandatos, de nada vale que comience a hacer este tipo de obras. Cualquier cosa que usted sienta deseo de hacer, así que por más buena que sea. Como dice San Agustín, nada aprovecharía a María la unión materna, ¿verdad? La unión materna con Dios, que eso es. Cosa grande que no ha sucedido nunca ni sucederá. No hay persona en, el, en la historia de la humanidad. ni Nunca la va a haber que haya estado unida a Dios más que María. Y con todo y eso, San Agustín nos dice. Que nada de aprovecho tiene eso si no llevase con mayor felicidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. Y el corazón se refiere a, al alma, a lo que creemos, a lo que realmente verdad eh, vivimos. Eh, y eso es exactamente también lo que nos dicen estos místicos. Nos hablan, ahorita hablé del miedo, nos hablan de esa alegría que ella sintió. Pero también nos dice que, dice la Virgen María Santa Brígida, mi hijo fue concebido instantáneamente en mi vientre, escuchen bien, con una exaltación indescriptible de mi alma y de todo mi cuerpo. Así que tenemos que creerlo. Y por ende lo vamos a vivir en nuestra alma, en nuestra ser, como de verdad lo creemos por fe, para que luego se manifieste a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras acciones. Eh, segundo, dice eh, Santo Tomás de Aquino, por qué debió haberse sido anunciado a la Virgen María que lo que se iba a realizar en ella para que pudiera ser testigo más seguro de este misterio supuesto que había sido instruida por inspiración divina acerca de él. Tercero, para que ofreciese voluntariamente a Dios el don de su obediencia, para lo que se ofreció dispuesta cuando ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Eso está en Lucas 1.38. Bien importante, ya lo dije, ella tenía que decir que sí. Cuarto, para dar a conocer la existencia de un cierto matrimonio espiritual, dice Santo Tomás de Aquino, entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Y por eso, mediante la Anunciación, se esperaba con ansias el consentimiento de la Virgen en nombre de toda la naturaleza humana. Increíble, increíble. Y es exactamente lo que nos dicen los místicos. Eh, además de eso, de, eh, dice aquí sobre Santa Brígida, dice un hecho también interesante comparado con Santa Brígida es que María de Agreda agrega es que gran parte del mundo recibió gracias extraordinarias en el momento de la encarnación, sin saber por qué razón eh, es verdad. Es, muchos dirán ah, es obvio, no tan no, no. A veces no, no nos damos cuenta eh, que es tan obvio, pero sí, claro, porque en ese momento ya Dios está con nosotros. No ha nacido, pero ya está con nosotros. Anda en ese tabernáculo que el primer tabernáculo, que es la Santísima Virgen María. Y tú y yo sabemos cuando vamos a una iglesia, si no está tan infectada la suya de modernismo, usualmente el tabernáculo con las especias de pan, que es Cristo mismo, están localizadas en el centro del templo. Usted ve una vela, usualmente esa vela es roja, a veces es blanca. Y la vela, si está encendida, significa que Jesús está ahí, está presente. O sea, en cada iglesia vivimos esto. Muy claramente en cada iglesia católica. Dios está ahí presente entre nosotros, al igual que lo estuvo en el vientre de la Santísima Virgen desde ese preciso momento en que el ángel le da el mensaje. Ella acepta y se va. Um, dice también, inclusive habla de fenómenos naturales que se dieron en el momento de la encarnación eh, y una alegría inexplicable que estos místicos sintieron cuando pudieron ver este, esta, estas revelaciones. Que yo no quiero decir que es un viaje en el tiempo, pero es como mirar al pasado y ver lo que sucedió con los propios ojos. Santo Tomás de Aquino también dice que la anunciación debió haber sido hecha por medio de un ángel. ¿Verdad? Muchos se preguntan eso, porque Dios no le habló directamente a la Santísima Virgen María, como tal vez le habló a través de una salsa a Moisés, la salsa ardiente, ¿verdad? La planta, podríamos decir en lengua... En lenguaje vernacular, dice Santo Tomás, fue conveniente que un ángel anunciase el misterio de la encarnación divina a la Santísima Virgen por tres motivos. El primero, para que también esto se observase la disposición divina de que las cosas del cielo lleguen a los hombres por medio de los ángeles. Por lo que dice Dionisio sobre el misterio divino de la benignidad de Jesús, primeramente fueron instruidos los ángeles, luego por medio de ellos. Pasó a nosotros la gracia de ese conocimiento. Así pues, el excelso Gabriel anunció a Zacarías de él nacería un profeta y a María la hizo saber el modo en que se realizaría en ella el misterio divino de la formación inefable de Dios. Y eso pues por tradición sabemos eh, tradición es la enseñanza oral que no está en la Biblia, pero también está escrita. Eh, y esa tradición nosotros debemos tomarla en cuenta. Obviamente los católicos no solo somos sola escritura como son los protestantes. Tenemos tradición, sagrada escritura y magisterio. Y la tradición nos dice que que los ángeles sabían de este plan desde hace desde antaño. Hay una tradición inclusive que explica que eso fue motivo para la, la, la gran batalla que hubo entre los ángeles. Y de ahí entonces se revela Lucifer y entonces el arcángel San Miguel junto con los ángeles fieles a Dios hacen esta batalla y, y ganan esa primera victoria y los ángeles caídos llegan a este plano. Eh, así que eso es lo que más o menos Santo Tomás de aquí nos está diciendo aquí, eh, pero es conveniente porque los ángeles nos asisten. Nosotros hemos hecho varios programas aquí sobre los ángeles y hemos hablado del ángel de la guarda. Eh, mira. Al igual que ellos asisten a los seres humanos y sabemos que tenemos un ángel, asimismo es prueba de esto que un ángel le anunciase a la Santísima Virgen María este plan, porque es el plan de Dios asien, a, que, de, que se va a hacer hombre, que va a ser concebido. El segundo motivo para que fuera un ángel, dice Santo Tomás de Aquino, fue conveniente para la restauración de la humanidad que había de realizarse por medio de Cristo, de donde dice Vedan una, humil una humilía. Fue un principio a propósito de la restauración humana el que Dios enviase un ángel a la Virgen que iba a ser consagrada con un parto divino, ya que la primera causa de la perdición humana fue el envío de la serpiente por parte del diablo a la mujer para que fuese engañada con el espíritu de la soberbia. Y esa parte también es importante. Eh, si usted ha visto los últimos programas que hemos realizado, mayormente hemos estado hablando de todo esto de, de la Santísima Virgen en su, en su mensaje en Fátima, con todo lo de la consagración que se va a estar llevando a cabo eh, el viernes, eh, eh, o que se llevó a cabo, si me están viendo después, nosotros eh, hablamos de esto, hablamos de cómo Dios siempre eh, utiliza eh, o hace, o arregla, podríamos decir, Él no destruye, no, no, no va a, él, no, él no destruye en el sentido que nosotros pensamos de destrucción. Dios es un Dios que su, su, su voluntad no tan solo recupera o vamos a decir, arregla o pone en orden, sino que eleva. Eso es lo que sucede aquí con la mujer. La mujer cae por culpa de un ángel caído y el ángel caído se cree que ganó aquí. Mira lo que hice con lo más sagrado para el hombre, para Adán, era su mujer. Mira lo que hice con ella. Mira cómo la manipulé. Y luego él también cayó gracias a mí. Ambos cayeron. La, la humanidad está enterrada. Pues qué decide hacer Dios? Dios decide eh, hacer lo mismo, pero a la inversa. Envía un ángel a una mujer. Esa mujer le, le, le obedece a Dios a tal punto de ser esclava. A diferencia de Eva, que dejó de obedecerle a Dios, que le dijo, hey, no comas de ese fruto. Y el diablo le dice que él les dijo que ustedes se van a morir. No, ¿qué va a hacer? Y que a quién le hizo caso a Eva, le hizo caso al ángel caído. Pues María le hace caso a Dios. Y muchos dirán, oh, no le hizo caso al ángel. Bueno, el mensaje que da el ángel es de Dios, ok, es por parte de Dios. Así que hágase en mí según tu palabra. Está, eh, está eh, se hace esclava verdad, de Dios completamente. Y gracias a ese beneficio, entonces viene el fruto. De la encarnación del Señor viene la concepción de Cristo, quien es Dios hecho hombre. Se eleva ahora la mujer a un punto tan y tan grande que después de la Trinidad no están los ángeles. No, está la Santísima Virgen María reinando junto con su hijo, quien por supuesto es Dios. Así que está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y a la diestra de Jesús. Se encuentra la Santísima Virgen María, la reina de toda la humanidad y del universo junto con el rey, nuestro Señor Jesucristo, quien nunca dejó de ser Dios, es Dios, pero también fue 100 hombre. Por ende, eleva al hombre también a un punto también de, 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 de estar después de Dios. Está la humanidad, básicamente. Así lo podríamos decir. ¿verdad? Gracias a, él, a Dios. A hecho hombre y a la santísima Virgen María. Ahorita mismo, en el cielo, en la visión beatífica, hay seres humanos, sí, con carne y hueso, y son dos, la Virgen María y Jesucristo. Los demás estamos esperando para, bueno, están, están esperando para unirse con la resurrección de, de los cuerpos, ¿verdad? Al final, pero esa es la realidad y va a ser la realidad de los que sigamos el camino de la cruz y lleguemos a estas glorias. Vamos a estar en, en alma. Sí, claro, pero también en cuerpo glorificados. Verdad? Es hermoso, es precioso el conocer estos misterios. Así que ese era el, el segundo propósito. Ahora la humanidad se eleva. Una mujer ahora acaba de derrotar a Satanás porque Satanás. Bueno, no lo ha derrotado completamente, pero ya comenzó porque él pensó. Ah, mira qué fácil. Yo pude con esta mujer y podré con las que siguen, porque ahora por culpa de ella y por culpa de él, de Alán, toda la humanidad entera quedó con esa mancha. A eso lo llamamos el pecado original. Ya tienen concupiscencia, ahora son débiles. Llega María, María a probar que se puede vivir una vida sin pecar. Llega Jesucristo a probar y a mostrarnos el camino de la cruz. Y de ahí en adelante, el resto es historia, hemos visto la vida de los santos. Lea la vida de los santos y verá que este camino de la perfección no es fácil, pero no es imposible, porque con Dios todo es posible. Como así mismo le dijo el ángel a la Santísima Virgen María. El tercer punto para terminar, porque esto convenía a la virginidad de la Madre de Dios. Por eso dice San Jerónimo en un sermón sobre la Asunción. Perfecto resulta que se ha enviado un ángel a la Virgen porque la virginidad siempre fue pariente de los ángeles. Verdaderamente vivir en la carne al margen de ella no es vida terrenal, sino celestial. Y ese es el ejemplo que nos dan muchos de los santos. No estamos diciendo que usted tiene que ser virgen para ir al cielo, pero todos estamos llamados a ser castos. Yo tengo que ser casto en mi casa. Y usted me dirá, wow, Luis, que yo sé qué estás está hablando. Bueno, yo tengo que controlar mis pasiones, el tener relaciones sexuales, y lo digo así textualmente, con mi esposa no es pecado. E inclusive estamos llamados a, a tener esos momentos. Pero tenemos que hacerlo con prudencia, con cordura y por las razones que son. No por placer, no por eh, querer experimentar, no como lo hacen los paganos. Y tenemos que ser castos. Tenemos que eh, tener esa unidad bonita entre el hombre y la mujer. No esta cosa que se nos predica por allá afuera que es horrible y que cambia el verdadero sentido de lo que es un matrimonio. Todos estamos llamados a vivir esa vida. Así que Santa Brígida nos dice que María le dijo mi hijo fue concebido instantáneamente en mi vientre con una exaltación indescriptible de mi alma y de todo mi cuerpo. Qué bello, ¿no? Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a conoce, ama y vive tu fe punto Este es el, ese es el blog. El canal es conoce, ama y vive tu fe aquí en YouTube. A los que nos ven en Facebook, gracias. Estamos creciendo inmensamente por allá. Eh, suscríbanse también si no se ha suscrito. Denle me gusta a la página. Eh, síganos, denle al botón de seguirnos. Eh, pero sí los invito también a que vengan acá a YouTube porque pues más de 670 videos están en YouTube. Nosotros solamente tenemos un, yo diría que un 10% de contenido ahorita mismo en Facebook. Así que hay mucho más por acá para que puedan seguir aprendiendo de su fe católica. También los invito a que nos sigan por Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es en nuestro otro canal. Eh, también estamos con los miembros cristeros. Eh, pueden tener estos beneficios en Facebook. Le tienen que dar al botón eh, de suscripción. Eh, en YouTube uh, dice join uh, o unirse para ser miembro. Uh, los de los amigos de Patreon, que sé que muchos están optando por esa opción. Gracias. Todos ellos tienen acceso a este contenido. Estos son videos exclusivos para este grupo de personas que nos quieren ayudar. Es mi manera de darles gracias. Si usted desea ver los detalles y tomar su decisión, decídalo, mírelo. Y pues de verdad que le agradecemos de antemano. Son muchos los grupos y sacerdotes que se están beneficiando de nuestra labor. Así que una vez más le damos las gracias por su apoyo. Y a nada. Además de eso, los invito a que sigamos orando, que nos mantengamos orando el rosario todos los días y que celebremos este día de la anunciación como debe ser. Traten de ir, tenemos que ir a misa, recibir la sagrada comunión y mantenernos siempre en gracia. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.